0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias a
1: todos por su preferencia. Desde Santiago de Chile los invito en cada episodio a revisar lo más relevante de la actualidad. Saludo a quienes han confiado en mi trabajo y me ayudan a llegar a todos ustedes. El Norte de Chile ofrece maravillas a todos sus visitantes. Las puedes conocer y disfrutar gracias a More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas con un personalizado servicio y los mejores precios. Conoce lo que pueden ofrecerte y contáctalos en su web www.moretour.cl también me ayuda a llegar a todos ustedes el Circo de Pastelito y Tachuela Chico, quienes invitan a toda la familia a disfrutar de su producción El Circo Regresó, un espectáculo mágico y lleno de diversión. Vaya a verlos en Concepción en Mall Plaza Trébol y muy pronto en tu ciudad.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas, preciso y conciso, con Roberto del Campo Valdés. El
1: 26 de enero de 2023 quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo la legislación que crea un marco de protección e integración de personas con trastorno del espectro autista, la denominada Ley TEA. Vamos a conversar con la presidenta de la agrupación Tea Peñaflor y vocera del Movimiento Neurodiverso. Al teléfono, Joana Donoso Aguilar. Muchas gracias eh, por este contacto, Joana, y bienvenida al Preciso y Conciso.
2: Muchas gracias a usted. Un placer estar en este programa y sobre todo que se dé a conocer, a visibilizar eh, más en este país lo que es la condición del espectro autista.
1: Antes eh, de, de entrar de lleno eh, a los elementos propios de la, de la ley TEA, eh, usted, Joana, es madre, sí. esposa de personas autistas y usted misma eh, pertenece al mundo de la neurodivergencia. ¿Cuán dura es eh, la discriminación y hasta dónde llega la ignorancia de la sociedad respecto al trato de las eh, personas neurodivergentes?
2: En este momento nosotros como sociedad, como país Chile, eh, estamos invisibilizados sobre todo en el último, el último año hemos tenido un boom por así decirlo, de lo que es la condición dentro de los padres preocupados por su hijo pero si nos vamos netamente a lo que son adolescentes y adultos autistas en este momento, eh, es casi inexistente lo que es su visibilización su condición eh, su manera de vida, inclusive yo puedo decirlo a de manera personal, de que muchas personas hoy en día autistas dentro de la comunidad dentro de la sociedad Usted no va a saber que es autista esta persona porque no se lo va a decir. Por miedo a la discriminación, por miedo al prejuicio. Entonces lo que hacen en este momento las personas que en un rango de edad sobre los 20, 25 años, hasta los 60, 70 años que están teniendo el diagnóstico hoy en día, lo ocultan. Lo ocultan por el miedo, lo ocultan por prejuicios propios y por prejuicios de sus familias o entornos, de amigos, eh, entorno laboral. Entonces en este momento lo que estamos, estamos sufriendo las personas adultas es, estamos expectantes, estamos esperando y la mayoría estamos trabajando eh, para hacer una sociedad más empática con los niños y que no tengan que vivir la misma experiencia que los otros adultos hoy día vivimos dentro de la ciudad
1: Concuerdo plenamente con usted en que en los últimos años ha habido una mayor eh, vis vis visibilización, digamos, de lo que es el, eh, el trastorno espectro autista. ¿A qué se debe que hoy exista esa mayor visibilización? ¿A los movimientos que han eh, realizado y a todo el trabajo de concientización que han realizado las organizaciones como TEA, Peñaflor? ¿O, o definitivamente eh, la sociedad civil está adquiriendo mayor conocimiento respecto a estos trastornos?
2: Yo creo que parte a través de 2005 cuando se hizo un cambio en lo que es el reglamento, el DCM-5, y pasó hacia ser trastorno espectro autista que alineó eh, los, tra los, los antiguos diagnósticos o etiquetas salud mental, como el Asperger, como el autismo mental, eh, desmitificó el tema de los grados, entonces se alineó todo una sola, en una sola base, que nos habló de este abanico de características que pueden tener los chicos, o, o chicas o chiques de personas, entonces... El, se hizo como un diagnóstico en general, se habló como de un panorama visual, y los padres y personas que estaban en busca de diagnóstico empezamos a identificar uno a otro, a ver que teníamos características similares, experiencias de vida similares, y nació entonces lo que son las organizaciones sociales de la sociedad civil, y empezamos a a encontrarnos nosotros, empezamos a ver que es cierto, no encontramos un, una cabida social en otros lugares, entonces nos empezamos a agrupar naturalmente y empezamos a ver cuál es la falencia del sistema de salud público, del también del privado, o de NISAPRIS, que en este caso algunas personas usan, empezamos a ver que no habían especialistas, en su mayoría, sobre todo en las regiones, cuesta mucho encontrar especialistas sobre el sobre la condición en, para obtener un diagnóstico oportuno. Entonces, Empezó, claro, ¿qué empezamos a hacer? Yo, en esto tengo un poquito de años ya, eh, no me refiero al trabajo a su inicio, en los inicios acá, por ejemplo, nosotros partimos con las marchas, que llamó la agrupación Autismo Chile, con Javiera, yo soy Peña Flor, empezamos a ir, a sumarnos a las marchas, empezamos a comprar historias, nacieron agrupaciones, inclusive nosotros somos una agrupación relativamente nueva, recién tenemos dos años, eh, pero empezamos los que ya teníamos un poquito más de recorrido, con, el, con niños más grandes, adolescentes, adultos hoy en día, a comparar nuestras historias de vida, a comparar nuestras experiencias, a ver qué faltaba en el sistema. Y se empezó, lo primero que dijimos, visibilizar. Lo primero que dijimos fue difundir lo que es el TEA, lo que es el, el autismo.
1: Y específicamente concientizar a, a, a la sociedad civil de lo que no es necesariamente el, 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 el TEA, porque hay, hay mucha ignorancia con respecto a estos temas y muchas veces se, se asocian un montón de conductas que no tienen absolutamente nada que ver con, con estos trastornos.
2: Claro, a dismitificar, a sacar el estigma.
0: Eh, eh, porque inclusive
2: nosotros, dentro de nuestra, nuestras mismas experiencias a nivel de colectivo, movimiento, de, de agrupaciones, fundaciones, corporaciones... Todas tenemos experiencia de gente que nos ha dicho, oye, el autismo, eh, no, tu niño no es autista. T hay muchas personas que nos han dicho, no, tu niño no es autista, tu esposo no puede ser autista, tú no puedes ser autista, porque tú miras de frente, porque tú no te golpeas contra las paredes, porque tú eh, toleras los ruidos en cierta, en cierta capacidad, entonces, no, sí. tú no puedes ser
1: eh, es que, es es que a eso, no a lo eso lo justamente eh, va la, la concientización y sobre todo la información, porque eh, muchos mucho de los estereotipos eh, eh, de las personas con el trastorno eh, autista eh, tienen que ver más que nada eh, con, con lo que ha hecho el cine y, y sobre todo con, con, claro. con un montón de eh, conceptos que se han ido alimentando muchas veces como parte del mito. Eh, eh, entonces me parece inclusive, me, me eh, parece tremendamente importante que ustedes como asociaciones civiles eh, difundan esa información para, para, para que la gente tenga claro definitivamente eh, lo que es de lo que no lo es, en, en, en definitiva.
2: Claro, inclusive el último año, si nosotros vemos la evolución de lo que es cine y televisión, pasamos de estas películas, series, tele, telenovelas en general, que hablaban de, los, de las personas autistas como personas con un alto grado de... de con un bajo grado de funcionalidad, con un, gra un, bajo, un bajo grado de auto... Eh, ¿Cómo se llama esto? Podríamos decir... Eh, personas que no eran capaces de ser autovalentes por sí mismas, personas que tenían... Ahora todo al contrario, nos dimos unas vueltas unos 10 años atrás, 15 años atrás y empezaron a ser... Todos los autistas son superdotados. todos los autistas tienen un, una genialidad y poco más son supergenios. genios Que también eso nos extrapolamos hacia la otra área Igual que también pasó con, con las personas que hoy día estamos inculcando en los, los padres que están ingresando a esto, de, de sacar la etiqueta de los angelitos azules, de las princesitas azules, de los niños super inocentes, porque son niños que hoy día los estamos tratando como ángeles de 5 años, que este niño pueda crecer 10, 15 años, y no, van a ser adolescentes que obviamente van a seguir dentro de la condición, porque como nosotros decimos, nacemos autistas, morimos autistas. Eh, pero son personas que tienen más de gusto, más tener experiencia, más de que vivir de manera eh, inclu incluyéndose dentro de la sociedad, dentro de lo que se pueda. Y aquí venimos con el tema de que si uno no los prepara para la sociedad y los trata como ángeles, como niños especiales, uno mismo está estigmatizando a sus hijos, está poniendo otra etiqueta sobre ellos.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo no. les llevó eh, visibilizar eh, su realidad y lograr justamente que los parlamentarios entendieran que esto era un tema país? y no la problemática de una minoría.
2: Fácilmente, 15, 20 años, hay gente que viene desde ese entonces trabajando, desde el sur de Chile, que nacieron las primeras organizaciones y movimientos eh, por, eh, por las diversidades, por en este caso por el, el tema autismo, Estamos hablando de hace muchos años atrás. Hay, el, inclusive nosotros hablábamos la otra vez con una, eh, disculpe que no diga el nombre en este momento, que no se me viene a la mente, pero con una eh, chica que ella es vocera y también es, es activista en el sur y su mamá ya presidía una agrupación en el sur y ella ahora como hija tiene este legado y también es activista. Entonces estamos hablando de que fácilmente 20, 15 años empezamos con los primeros proyectos que descansaron, que están en este momento inclusive activos en, en, en lo que es congreso y se logró llegar a esta ley a este a este proyecto que lo, lo agradecemos enormemente a las personas que lo presentaron a los senadores eh, porque lograron escuchar lo que queríamos nosotros sociedad civil pero es un trabajo arduo es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo y hay gente que ha quedado en el camino eh, que por X motivo se retirado. hay personas que, fa que fallecieron eh, activistas que que durante, durante sus años de lucha, hoy día nosotros lo recordamos y le damos especial cariño a esas personas que estuvieron eh, presentes y que hoy día, por respeto, eh, siempre los nombramos, eh, no vamos a decir nombre porque usted sabe que se me puede olvidar uno y no, no sería la idea, pero sí hay, hay, hay activistas que estuvieron años y que hoy día ya partieron y ellos fueron los que sentaron las bases de lo que somos hoy día las sociedades civiles que estamos luchando por obtener la ley de autismo, que sí fue aprobada en el Senado, solamente fal en la Cámara de Diputados también, y faltaría la firma del presidente de la promulgación. Pero de aquí esta ley se promulga, y nosotros como sociedad, eh, sociedad civil seguimos presentes.
1: Joana, eh, uno de los elementos ¿Sí? que contempla la ley TEA es eh, lograr avanzar en el fomento de la de detección eh, temprana sí. del, del trastorno espectroautista. ¿En qué beneficia eh, un diagnóstico prematuro del, de, de este trastorno
2: si uno detecta a temprano plazo a, a, a temprana edad lo que es el diagnóstico de autismo en un niño eh, tiene una mayor un mayor pronóstico a largo plazo es una persona eh, autovalente una persona que no va a necesitar eh, mayor intervenciones no todos obviamente en el camino pueden aparecer comorbilidades que van complicando el... el el progreso de las personas, pero si lo hacemos a, a temprana edad esto hay, esto es como tener un control sobre, sobre la condición ayuda a desarrollar, ayuda a apoyar con los especialistas pertinentes eh, ayuda a que la persona a largo plazo, inclusive, si tiene una, un, una mayor detección a temprana edad necesite menos especialistas a largo plazo o, por ejemplo, se si aparece otra condición eh, adyacente, porque nos pasa que en algunas agrupaciones tenemos niños con dos condiciones, por ejemplo, tenemos contratos en espectro autista, con síndrome de Down, y tenemos, entonces se puede ir detectando a largo plazo y se puede abordar mejor.
1: Y, en definitiva, eh, se, se logra eh, con esto una, una mejor calidad de vida de, de, de estas personas. Pero una cosa es eh, la detección mm. temprana, pero el sistema de salud, tanto público como privado, eh, va a tener que adaptarse justamente a la legislación que entrará en vigencia. ¿En cuánto tiempo eh, ustedes esperan que esto ocurra y cuánta inversión tendrá que hacerse para, para ponerse al día con, con, con respecto a estas nuevas demandas que, que tendrá el sistema de salud?
2: El proyecto que se trae en sí ya tiene con un presupuesto de Hacienda aprobado de 62 mil millones de pesos. Eso ya está, porque eso es lo que muchas personas decían. ...podemos promulgar la ley pero... Eh, ...no vamos a tener dinero para implementarla... ...en este momento ya viene con un presupuesto aprobado por Hacienda... ...de 62 mil millones de pesos que los peleamos... ...peleamos que fueran eso... ...inclusive en un momento fue fue un poquito más... ...lo bajaron... Eh, ...pero al final quedamos en este presupuesto que ya viene... ...para ser implementado junto con la ley... ...que va a ser un presupuesto que todos los años vamos a tener que estar... Eh, ...verificando y yo creo que vamos a estar haciendo un poquito de presión... ahí las, las sociedades civiles en cuanto a lo que... ...es que se mantenga... ...ojalá es que aumente un poco también hay que ser realista. Esto no es que la, la, la ley sea promulgada de aquí a dos meses más y todos los centros se van a abrir. No. A un Exactamente.
1: Una cosa, una cosa es la promulgación de la ley y otra cosa es la claro. implementación en el sistema de salud. Por eso por eso le consultaba, Joana, ¿en cuánto tiempo se espera, eh, está proyectado que en definitiva el sistema de salud cumpla con estas nuevas exigencias?
2: Mire, siendo bien sincera y realista sobre el tema, yo creo que en un año plazo más o menos. Hay comunas hay lugares, regiones que ya se está trabajando, inclusive, antes de que salga promulgada la ley, que ya están viendo el tema especialista, viendo el tema de implementar alguna área específica dentro de las comunas, alguna sala, eh, por así decirlo, y viendo los especialistas con los que ellos cuentan para trasladarlo, pero tenemos que ver la realidad de Chile. Chile, en primer lugar, es un país que es muy centralizado, entonces hay regiones que ni siquiera tienen especialistas que puedan... puedan abordar fehacientemente dentro de la área de salud pública eh, lo que es el diagnóstico del TEA entonces primero en buscar los especialistas segundo tema, hay, lu hay lugares que inclusive ni siquiera tienen sala de salud mental o no tienen COSAM que son la, lo, lo que uno básico podría esperar en todas las comunas, hay comunas que dentro del mismo Santiago ni siquiera tienen un COSAM que tienda personas autistas porque dicen que no estaba dentro de la canasta y, y por qué motivo. Entonces, en que se habilite el lugar, en que llamen profesionales, yo creo que siendo realista, dentro de un año plazo más o menos vamos a estar viendo la implementación. Ojalá en la mayoría de los de los lugares de concurrencia pública y ya tendríamos que entrar a ver, eh, sinceramente, el área de salud privada o, o Isapres. Eso no lo manejo muy bien para ser, eh, ser sincera. Yo me manejo más por el área de salud pública porque somos también una agrupación y un movimiento que creció mucho al alero de la salud pública. Entonces, eso es como nuestra área más de especialidad.
1: La ley TEA eh, aspira eh, a la inclusión social y, y educativa, eso, eso, eso está claro. Sabemos que, que, que hay profesionales docentes especialistas en esta materia, pero si se quiere eliminar, digamos, la, la, la discriminación en el sistema educacional, esto exige que todos los profesores cuenten con estas herramientas. Por lo tanto, si no Exacto. hay actualización de, la, de las mallas curriculares de la carrera de, pe, de, de pedagogía, esto definitivamente va a ser letra muerta. ¿Existe hoy Exacto. un plan, eh, Joana, para lograr que la formación de los profesores incluya estas herramientas pedagógicas y cómo se van a capacitar eh, los profesores que en este instante eh, están ejerciendo?
2: en este momento el eh, plan como tal desde el ministerio no sé si ya está aprobado pero nosotros como sociedad civil sí hemos elevado trabajos al ministerio de educación hemos hecho propuestas para actualización de los profesores que ya están en sala porque inclusive eh, experiencia desde nosotros como movimiento o como TEA Peña Flor también ya hemos trabajado con municipalidades, haciendo sobre todo lo que son escuelas municipales, que son los que tenemos más a mano, eh, haciendo actualizaciones, hablando con los PIEs, con los profesores. Ya se está empezando a trabajar, inclusive, nosotros de hace como dos años más o menos. Pero también hemos elevado nuestros trabajos hacia el Ministerio de Educación, hemos pedido la integración en los en las carreras universitarias de los chicos que están en sala hoy en día, que también se agregue eh, un módulo especial a todos a todas las personas que están en la carrera de pedagogía, porque lo que en este momento están viendo los chicos que están estudiando y que se preparan para ser futuros docentes es una pincelada. O sea, eh, ni siquiera, y no estamos hablando solamente de autismo, estamos hablando de cualquier... Eh, eh, Joana, eh, eh, no.
1: digamos, eh, digamos las cosas como son. Eh, eh, en, en este instante hay muchos profesores, muchos docentes que tienen todo el ánimo eh, eh, de lograr la inclusión, pero no tienen las herramientas pedagógicas porque porque la formación profesional que hoy día tienen las universidades no la incluye y mucha eh, de la capacitación que requerirían los eh, docentes que hoy día están ejerciendo no no, no se obtiene eh, eh, en este instante en ninguna parte. Por lo tanto... Eh, eh, la inclusión en ese sentido tiene que ir acompañada de, de las herramientas profesionales necesarias, porque insisto, de otra manera esta ley definitivamente va a ser letra muerta.
2: Exacto. Inclusive muchos colegios y lo, por ejemplo, sostenedores, municipalidades están incurriendo en gastos propios para poder, en este caso, a sus a sus docentes estar capacitándolos. Entonces necesitamos que el gobierno también eleve eh, dentro de, junto con la propuesta también eh, destinen los fondos correspondientes a la implementación y capacitación de los profesionales en sala, de los profesores, docentes, de los equipos PIE, también eh, hemos en este momento estamos trabajando para la modificación de un de, del decreto 170, también estamos en esa instancia porque entendemos de que se habla mucho de la ley pensando en el área de salud, pero también tenemos que pensar en el área en el área de educación. También tenemos que ver que en este momento no existen adecuaciones por ley en el área de educación y las universidades. Las personas autistas que en este momento están entrando a en las universidades, eh, no hay un reglamento a nivel educacional gubernamental, o sea, una, un, que envíen desde el mismo gobierno para que las, las universidades apliquen. Solamente estamos al criterio de lo que las universidades en este momento están dándole las, las posibilidades. Es,
1: exactamente. Y en este momento los jóvenes en el la, universidades y, no
2: tienen no tienen en qué ampararse en el
1: fondo. Exactamente. Y la inclusión no puede depender en definitiva de la buena voluntad de ciertas instituciones. Ahora eh, sin duda que las personas que viven con el trastorno espectro autista merecen toda nuestra preocupación. Eso, eso está claro. Pero pero qué garantía se eh, entrega la ley TEA a los padres y especialmente a las personas cuidadoras que eh, eh, no son personas que padecen el, el trastorno espectro autista pero que en definitiva eh, eh, son parte del entorno cercano de estas personas y por lo tanto en definitiva terminan asumiendo este trastorno como si fuera parte de ellos también eh,
2: me quedé pegado una palabra que dijo padece la el, el, el autismo no se padece, el autismo se vive, Ajá. el autismo no es una enfermedad, es una manera de ser, es una condición es un es como una característica que nosotros tenemos a nivel neuronal, que nos diferencia, nos hace pensar distinta a otra persona. Pero, eh,
1: y le agradezco mucho la aclaración, el... Joana, porque eh, normalmente, eh, sobre todo a nivel comunicacional, también se, se cae en, en, en ese sí. tipo de errores. Y, y, y gracias a este tipo de información no, también contar... es, que, es, que, es que justamente... Eh, 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 los comunicadores también podemos hacer eh, nuestro trabajo, pero como le decía, ¿qué garantía se entrega eh, la ley TEA a los padres y, y a las personas cuidadoras de, de, de personas que viven con el trastorno espectroautista?
2: Mire, en este momento eh, nosotros desde la sociedad desde la civil pedíamos y pedimos que dentro se incorpore dentro de la misma eh, del decreto ley que debería estar y que así ojalá venga pero también estamos peleándolo por otro lado, el apoyo psicológico a las familias, a los cuidadores para eh, sobre todo cuando se vienen in in incluyendo, vienen sabiendo o conociendo la etiqueta solventar que se le ha dado a su hijo, no solamente hablemos de té, hablemos de cualquier otra condición entonces necesitamos un apoyo psicológico eh, más que nada para que ellos asuman el, el camino que se viene por delante, porque no es fácil. Entonces yo creo que todo parte de ahí, todo parte de apoyar a las familias desde el punto de vista psicológico, a las familias que hablamos de cuidadores y padres y familia en general, porque muchos niños están a cuidado, no siempre sus padres están al cuidado de abuelos, están a cuidado de terceras personas, y, y lo mejor sería que hubiera un área especializada en, en, en salud mental para una atención psicológica y apoyo a la familia
1: eh, en muchas agrupaciones y de, de hecho hay personas que con trastorno espectro autista que están al cuidado de personas con las cuales no tienen ningún vínculo biológico y, y, y eso claro. es una, y eso es una realidad de la cual eh, hay que hacerse cargo Joana eh, sí. para el movimiento neurodiverso en Chile eh, que agrupa a varias asociaciones ¿Cuál fue el sentimiento eh, cuando fue rechazada la propuesta constitucional que en el artículo 29 consagraba por primera vez el reconocimiento a la neurodiversidad y el derecho a las personas neurodivergentes?
2: Como movimiento fue duro, lo puedo decir, fue difícil de entender. Entendemos de que esto es un escalón, es un paso, porque también no, nos pasa que tenemos que ser un poquito, aterrizarnos un poquito en la, en la realidad y entender que esta ley no va a venir a hacer, a hacer todo el trabajo. No. Por eso nosotros decimos, como movimiento vamos a seguir activos, como agrupaciones tenemos que seguir activas, porque lo que se logró hoy día con esta ley, sí, es un gran paso, es un hecho histórico. Nadie lo puede negar, inclusive es un hecho histórico que las bancadas de distintos lados se unan y nos apoyen apoyen en presentar esto y que salga aprobado es un hecho histórico y es, nos llena de alegría pero también nos hace ver lo mucho que falta que todavía no se no se consideran los derechos de las personas neurodivergentes de la del neurodiverso eh, todavía nos deja claro de que dentro de la mayoría de las personas se ve y se visibiliza a la, a la mayoría que comparte esta misma cajita que nosotros hablamos de pensamiento y todos los que quedamos fuera de esta cajita de pensamiento, que pensamos de una manera distinta, que tenemos un sentido de una manera distinta, quedamos fuera. Y es como, recuerdo una frase que dijo un niño, yo no sabía que no tenía derechos hasta, hasta que lo dijeron. O sea, somos sujetos, se agradece la ley, pero sabemos que este es un primer primer paso, queda mucho por recorrer
1: es un avance sin duda, pero pero ese eh, eh, es, es el primer paso de un largo camino que aún, que aún deben recorrer las personas neurodivergentes.
2: Inclusive todavía tenemos que pelear cosas eh, tan básicas como las personas con autismo en este momento que son personas que no están capacitadas, no son autovalentes eh, para cuidar sola el día de mañana, que están a cargo de padres que son adultos mayores que el día de mañana no van a estar, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Dónde van a ir? ¿A, a, qué, ¿A qué lugar se pueden derivar? Y que no tengan familia a su resguardo, porque ahora uno, claro, los papás, yo tengo personas cercanas y dentro del movimiento también, que son adultos mayores que dicen, pucha, yo tengo a mi hijo mayor que el día mañana va a poder cuidar a mi hijo. O otras personas dicen, y mi hija va a cuidar a mi niña, pero ¿qué pasa con aquellos papás que no tienen una red de apoyo a los lados? Ellos viven el día el día con el miedo de que me pasa a mí, ¿dónde va a ir mi hijo el día que yo fallezca? entonces por ejemplo eso no está contemplado y tenemos que trabajar y son cosas que tenemos que seguir luchando
1: definitivamente, muchas gracias eh, señora Joana Donoso Aguilar presidenta de la agrupación TEA Peñaflor y vocera del movimiento neurodiverso muchas gracias eh, por venir a conversar a preciso y conciso y espero eh, tenerla nuevamente para que nos venga a contar sobre eh, los avances en la implementación de la ley TEA que espero de verdad que cumpla con todas las exigencias que el universo de la neurodiversidad eh, necesita. Muchas gracias eh, Joana.
2: Nada más que decir muchas gracias por la invitación es para nosotros es una alegría enorme como eh, movimiento poder estar en su programa eh, poder visibilizar un poco lo que es la condición y siempre vamos a estar abiertos a, a comentar a, a, más que nada a hablar de esto y desmitificar y derribar las barreras y hacer un entorno más armonioso como sociedad. Y lo importante en este momento es que como sociedad civiles tenemos que seguir viendo la implementación, como usted bien lo dice, don Roberto, porque esto tenemos que ver, por ejemplo, que no suceda de que el día de mañana una sala vacía tenga el nombre Sala TEA y en el fondo no se implementen o no se eh, produzcan los cambios que nosotros como sociedad civiles tan, an, tanto anhelamos, apoyando a nuestras, a nuestras personas del neurodiverso. Vamos a seguir en lucha. Invitamos a todas las personas que sigan el movimiento y, y a otras organizaciones, a otros eh, en este momento roles que están siguiendo dentro de la sociedad civil. Bienvenido sea, porque todos unidos podemos hacer una sociedad, aunque no nos guste la palabra, más inclusiva.
1: Y a las personas que nos están escuchando, eh, pueden contactarse eh, a través eh, de redes sociales con el movimiento Neurodiverso Chile, donde están... Eh, donde convergen todas estas agrupaciones y, so, y donde definitivamente el acompañamiento resulta también eh, una buena forma de eh, poder acceder a un montón de información que no necesariamente todo el mundo tiene. Muchas gracias, eh, Joana.
2: Muchas gracias a usted.
0: Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Escucha y califica preciso y conciso en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. Puedes escucharme también en Google Podcast, en Apple Podcast, en iBox y en Radio Public, entre muchas otras. Suscríbete a tu preferida y así me acompañas en cada edición. Sígueme también en todas mis redes sociales. En Facebook y Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Gracias por estar conmigo. Un abrazo y hasta la
0: próxima.